0: Lema Tecno Hola amigos, estamos comenzando nuevamente
1: con la nueva edición del Lema Tecno Podcast Con el amigo Agustín Camisa, con ese resumen semanal que la gente espera delirantemente durante toda la semana para saber cuáles son las principales informaciones de la semana Quienes ahora Gustavo Lema y el señor que tengo a mi lado, Agustín Camisa ¿Cómo anda, señor?
0: ¿Qué tal? Muy buen podcast para todos. Arrancamos este resumen con Tinder Prueba una función para hacer gancho Epa Celestinos Virtuales, interesante
1: pero esto qué es, quiere decir, yo te puedo proponer a alguien
0: claro, vos estás tindereando por la vida, Tinder, ti, 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 no hago, pasando. Eh. No, no lo hago no, no, eh. esto es un caso virtual claro, ¿no? claro
1: nosotros tenemos nuestro muñeco de prueba
0: sí, 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 claro. Alfonso <risa> Alfonso. <risa> Alfonso se entrega
1: tal cual, tal cual
0: eh, vas buscando pareja en Tinder vos ves a un muchacho, una muchacha una persona que vos decís, por ahí no da no es lo que yo estoy buscando, pero a mi amiga Martita le vendría muy bien
1: Tal cual, o Entonces,
0: Alfonso. O Alfonso directamente. Entonces vos tenés una opción, eh, le das el clic a me gusta a la persona... Y luego tenés una posibilidad de referírselo, o sea de compartir el contacto con alguno de tus amigos. Recordemos que Tinder está vinculado a Facebook, con lo cual eh, con cualquier amigo que tengas ahí en Facebook... Le podés eh, mandar esa, como esa posibilidad, esa onda con algún contacto de Tinder esto está en la función beta lo están probando, a ver, lo están ensayando a ver si funciona, si la gente se copa o no pero es una nueva forma más que nos permiten las aplicaciones de hacer el famoso gancho con alguien.
1: Muy bien, o sea es sentirse un poco Roberto Galán en la actualidad, en este caso, junto a Tinder y la posibilidad de decirle Fonso, partita es para vos Bien, vamos al martes, que tenemos novedades con respecto a Pixar, ¿esto es así?
0: Sí, eh, la plataforma gratuita Can
1: Academy. Sí, claro, ah, ahí hemos hecho gran parte de nuestra carrera académica.
0: Claro, exactamente, en dibujo, sobre todo. Sí, sí. Ha puesto a disposición gratuita y en español un programa muy interesante que se llama Pixarina Box que son algunas herramientas con tutoriales para aprender a dibujar y a animar, sobre todo. Los desarrolladores de, de esta plataforma de aprendizaje cuentan que ha habido cursos por ahí en DVDs, viste eso de seguir, que son siempre medio un embole. Ah, aburridísimo. Eh, bueno, justamente lo que te dan la posibilidad de esto es que sea interactivo y además hacerlo directamente en la computadora, que es... ¿Cómo se anima al día de hoy? Claro, Imagínate que ya nadie anima en papel, como hacía Walt Disney hace...
1: No, creo que la última película que se animó en papel fue Dibu.
0: Claro, exactamente. La gran película
1: argentina, ¿no? Sí, aguante, Germán Kraus. Bien, entonces la posibilidad de hacer un curso. ¿Querés ser un este animador de Pixar? Mirate este cursito por internet.
0: Miralo y hacelo. Para las vacaciones de invierno, los chicos están con tiempo libre. Puede ser una... Forma gratuita a la mano de despertar su curiosidad, su interés por el mundo de la animación y del dibujo Muy
1: interesante, entonces arrancaremos con eso, pero me quiero el miércoles porque estoy profundamente indignado He festejado el Día del Amigo en soledad ¿Por qué? En soledad no,
0: no sé, no tengo. Son muy
1: mal tipo. Sí, sí, sí. Imagínate
0: sí, sí. que este podcast lo grabamos a la distancia para no tener que estar juntos. Sí, sí,
1: claro. Agustín de Camisa se encuentra en Alaska y yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Este... Hace y...
0: menos frío en Alaska, ¿eh?
1: Sí, sí. Viajó especialmente solo para distanciarnos, digo, por la incomodidad. Ustedes no saben, pero hay un nivel de tensión insoportable en este podcast entre estas dos
0: personas. El verano alasquino es mucho más benigno que el invierno porteño.
1: Estoy casi seguro de eso. Sí, 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 sí. Bien. La cuestión es la siguiente: sí. Facebook quiere modificar el día. Del amigo argentino, que es el día 20 de julio. Se festeja también en otras partes del mundo, pero Facebook considera que esa no tiene que ser la fecha.
0: Sí, tremendo buche, Mark Zuckerberg, porque el día del amigo concordante del 20 de julio, que es la llegada del hombre a la luna, como todos festejamos esta semana que se nos fue, es una resolución aprobada por la ONU. Claro. Imagínate. Eh, no se vota eh,
1: no se... también cosas poco importantes,
0: ¿no? Sí, entre otras cosas. Bueno, Mark Zuckerberg quiere llevar al 4 de febrero la. El festejo del Día del Amigo coincidente con la uh, con la fundación de Facebook justamente porque ¿Quién ha hecho más por la amistad que Facebook que ha conectado a 1.500 millones de amigos?
1: ¡Epa! Tendríamos que ver eso y tendríamos que discutir un rato porque ha hecho más por la amistad o por la amistad falsa.
0: Cuando llegan nuevas tecnologías siempre lo primero que se dicen es que vienen a pervertir, a destruir la sociedad como la conocemos. Eh, con Facebook se dijo lo mismo Que por ejemplo separaba a las parejas Es verdad Bueno, eh, hay que tomarlo como siempre con, En perspectiva Facebook ha conectado a gente Por ejemplo, esa idea de los amigos Del secundario que se veían Una vez cada 10 años Bueno, ahora estás más en contacto Por lo menos sabes más de la vida De lo que anda la otra gente Yo no sé si te conecta más eso va en cada uno. Tal que cual. sabes más en qué anda, podés chusmear más, en qué anda un montón de gente que no por es ahí.
1: Estalkear más a, a tus amigos de la primaria y secundaria.
0: Y podés construir un perfil público eh, totalmente customizado con tus intereses, con lo que vos querés mostrar hacia los demás. Que antes era imposible, dependías de lo que contaban los demás en los lugares donde te podías hacer ver. Ahora vos tenés mucho más control de qué mostrás en las redes sociales que es. En definitiva, ¿cómo te terminan percibiendo los demás? Por lo menos en la, en la gente que no es de tu primer círculo de amistad.
1: Lo que, decí, lo que dijimos varias veces en el podcast que tiene que ver con esto es la construcción de la lógica de a ver, perfil público que vos decías recién. Era algo restringido a los famosos, a las figuritas, a los que salían en televisión, a los que trabajaban en los medios de comunicación. De hace un tiempo, a esta parte, todo el mundo tiene perfil público. Tengas o no tengas Facebook inclusive porque de alguna manera o suben una foto tuya o construyen, no sé, algo público tuyo con los datos, por ejemplo, de seguridad social o del de pago de impuestos. Por lo tanto, el perfil público ya es de todos y el que no lo maneja pierde.
0: Exactamente, el que no entiende esas herramientas pierde. Una noticia que va de la mano con esto de que todos somos públicos y todos somos famosos es que Twitter ahora habilitó un formulario para que se verifique tu cuenta. Antes la verificación de cuenta quedaba medio a, a criterio de Twitter o de alguna agencia de publicidad que se encargaba de hacerlo y demostrar que vos sos una persona relevante. Bueno, ahora cualquier persona... Puede verificar su cuenta en Twitter Que aparezca la tilde para que no le roben el perfil
1: Yo creo que tiene que ver con eso Y también con la posibilidad de matar Una de las molestias más grandes que, que tiene O sea, los haters Los odiadores en redes sociales Esa gente que posiblemente no Comenta ni con su nombre y su apellido Pero tira mierda siempre para algún lado digamos. Este, que Ahora hubo varios casos, estuvo el de Tinelli, digamos que más que haters eran cuentas fantasmas.
0: Bueno, el troll que encabezó la campaña de bullying contra Melissa McCarthy, la protagonista de los cazafantasmas, fue el primer eh, usuario de Twitter desterrado de por vida de la plataforma.
1: Mirá. Bueno, eso es interesante cuando se sabe quién es,
0: claro. pero
1: después sabemos que hay un montón de cuentas troll que en realidad las maneja por ahí, dos personas manejan, no sé, mil cuentas que se encargan de organizar un hashtag para destruir a Tinelli o para destruir a quien sea, la cuestión es que en esa lógica yo creo que las cuentas que tienen algún tipo de confirmación de identidad, me parece que Twitter va para tratar de tener usuarios por ahí un poquito menos usuarios, pero usuarios con nombre y apellido. Y los que no tienen nombre y apellido van a valer menos en términos de publicación, van a tener menos sentido, y la gente le va a prestar menos atención. Me parece que viene por ahí esta lógica de cualquiera pueda confirmar la identidad de su cuenta.
0: Volviendo a la noticia original, si vos lo no querés bancar al buche de Mark Zuckerberg con su Mark Zuckerberg con su iniciativa, lo podés hacer a través del hashtag Friends Friends Day para que el 4 de febrero sea el verdadero día del amigo.
1: Cosa a la que nosotros no estamos de acuerdo, pero seguimos adelante, nos vamos al día jueves.
0: Bueno, otra de Mar Zuckerberg que viene abonado a este podcast es eh, que mostró finalmente su dron de que va a ofrecer internet a zonas remotas Aquila. Venía haciendo un proyecto, finalmente lo probaron. Es un dron que lleva conectividad a zonas remotas, opera en un radio de 100 kilómetros, mide 42 metros de ancho, 5 kilos de peso, 4 hélices eléctricas y da conectividad eh, 4G y todo para lo demás, para zonas remotas, en los lugares donde no se puede establecer antenas porque o es muy difícil la zona geográfica o hay muy poca gente. Bueno, esta es la solución de Mark Zuckerberg para... Llevar a internet a toda esa parte del mundo que no la tiene, obviamente, atrás de eso todos los servicios de Facebook
1: y ahí está la parte polémica de este tipo de servicios que en algunos lugares decían que era un internet un poco capada que era un internet con intención a ver, ¿con qué juega Facebook? no solamente con la bondad de querer entregar internet a todo el mundo sino también con los metadatos de toda esa gente que se conecta o sea, uno de los grandes ventajas que tiene Google es que la gente en general lo utiliza como página de inicio, Facebook hace un tiempo consiguió eso, ser la página de inicio principal de todo, pero cuando uno quiere buscar en general no buscan Facebook, sino que buscan Google. Por lo tanto, Google tiene un traqueo de datos mucho más importante de lo que tiene Facebook eh, con respecto a algunos datos personales, qué es lo que hace la gente, qué es lo que le interesa. Por lo tanto, eso publicitariamente tienen, es muy importante.
0: ¿no? Tienen tantos datos que inclusive ahora se han dado el lujo de 15 días a esta parte de permitirte a vos borrar los datos que ellos tienen sobre tu usuario porque ya han logrado un número macro tan importante, tan significativo que no les importa quizás puntualmente lo último que vos buscaste porque ya el perfil eh, de que, al que vos perteneces ya está armado.
1: Sí, en realidad, digamos, ya se podía acceder a ese tipo de datos, lo que no... A ver, se podían borrar, se podía evitar el traqueo, traqueo de algunas cosas, pero en realidad lo único que evitás en esos casos, vos no evitás de que Google tenga el dato, sino que directamente lo unifique con tu cuenta de Gmail, digamos. Entonces, lo único que haces es evitás eso. Pero el dato interno de que hubo tal búsqueda que que se quedó tanto tiempo en tal página y eso no se termina borrando como registro interno de Google por lo tanto queda mucho más tiempo y eso es lo que mucha gente marca como bueno, ¿qué pasa con el tema de la privacidad? y ahí la recomendación de buscadores que no dejan traqueo que hay varios dando vueltas, podríamos hacer un post algún día con respecto a privacidad y qué hacer para evitar un poco que sepan todo de vos. Ayer yo entré a esta página, es muy simple entrar, entonces en la imagencita que tenés en tu cuenta de arriba cuando entras a Gmail o el buscador, si estás logueado, vas a mi cuenta y en mi cuenta abajo de todo dice datos personales algo mi, actividad. Parecido. mi actividad, tal cual y ahí encontrás de todo, digo, porque encontrás desde el traqueo de búsquedas, pero también puedes encontrar el traqueo de ubicación un montón de cosas que antes se podían borrar desde diferentes lugares traqueo de ubicación de Google Maps y así diferentes cosas, interesante para ver un poco tenebroso, ¿no?
0: Por último, seguimos con, la, con el tópico de vacaciones de invierno e invitamos para... Hoy, como noticia del viernes, para todo el fin de semana, una muestra gratuita de videojuegos, Play the Game Recargado, que es un recorrido interactivo por la historia de los videojuegos. Muy interesante, desde el viejo Pong que es el primer videojuego sí. reconocido oficialmente, pero lo tenés para jugar en una máquina grande, qué sé yo, hasta los dispositivos de realidad virtual, todas las infancias, de los padres hasta los, de los chicos de hoy, cruzada por los videojuegos en una muestra gratuita que se inauguró esta semana, se puede ver hasta el 3 de septiembre. En Arenales 1540, aquí de la ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
1: Interesante esto, pero yo quiero saber si hay un Family Game. Sí, lo hay. Y hay un Sega Genesis. ¿Y para, se puede jugar el Super Mario?
0: Me, me imagino que sí. Ah, bueno, entonces tenemos que estar ahí. Pi, 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 pi. Eh. Chao. Adiós. Hasta la semana que viene. Lima Tecno.